1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 27 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos los mismos de siempre, hoy sí. Daniel, desde Washington, DC, de regreso. ¿Cómo estás, Daniel?
2: ¿Qué onda, muchacho? Ya listo, y aquí de regreso, listo para
1: hacer otro podcast. Y desde las tierras de Tijuana, México, el internacional, Bamba. ¿Cómo te va, Bamba? Bien, les
0: prometo que no estoy aquí por cosas cuestionables.
1: <ríe> estar en un show de, de un burro.
2: Ni porque, ni porque tu lift driver se confundió
0: de, de camino para sí. tomar, ¿verdad? Lo más chistoso bueno, aparte de lo del lift que también no sé quién lo mencionó, Ed, el Chance que, pero aquí le dicen el show del, eh, del burro y la novia. <risa> es parte del patrimonio cultural. Pero bueno, se dijeron los, los, los propios de aquí eso es algo más como leyenda urbana, sí, pero sí. un chavo de ahí me estaba diciendo de que uno del Lyft o de Uber le había dicho que sí sí sí, sí sucedía. Que sí existía así como que medio underground.
1: De plan. Pero bueno, hablando de, dejando de un lado la zoofilia, les cuento que este es nuestro podcast de tiempo desperdiciado, donde hablamos de películas, videojuegos, como ya vieron en la introducción, de series. Y siempre, pues ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, en iTunes, en Stitcher, ahora en Spotify, en SoundCloud, en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Tiempo Desperdiciado, en Instagram también, en Facebook, excepto en Twitter, estamos como T Desperdiciado, en todas ten, tenemos link a los podcasts, pueden escuchar nuestra fina colección de 27 episodios de podcast y algunos reviews extras que hemos hecho. El, como siempre, comenzamos con que nos entretuvimos esta semana, Daniel, que no estuviste la semana pasada o el episodio pasado, contanos. Sí, yo estuve, yo
2: estuve enfermo como por una semana. La verdad, no, no, no hice mayor cosa más que pues, más que ver, ver series. Eh, vi una muy buena película que se llama Chapa Quiric, eh, que voy a hablar más de eso después en el podcast, que es la película de, de Ted Kennedy y un incidente eh, que tuvo, que prácticamente mató sus, sus chances de, de ser presidente, eh, donde bueno, no solo mató sus chances, pero sino mató a una persona de verdad y, <risa> y, y se logró zafar así sin, sin mayor, eh, spoiler, spoiler, mayor spoiler. Eh. Eh, y la película pues, pues trata de cómo, cómo, cómo sucedió todo eso y, 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 y cómo no pasó nada, nada al respecto. ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Aparte de eso, al fin terminé Westworld y eh, la verdad sí lo yo sé, lo, y lo haré en, en un domingo como seis episodios seguidos porque me quedaban seis por verlos eh, le encontré varios programas al show pero pero me di cuenta que el tema me gusta tanto que, que solo me entretiene me entretiene o sea porque también no sé me pongo a pensar de que ese es un futuro que pues al que se va a llegar verdad donde donde hay eh, va, va a poder eh, crearse, pues crear más EA y, 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 y cómo si van a querer, o sea, lo, los temas de que, de que si van a querer eh, tomar el poder, cosas así, no sé, todo, todo ese tipo de cosas a mí me, me interesan y aparte de eso... Eh, me puse a ver un montón de, de documentales y de um, reportajes de Vice, de, de, no sé, me gusta me gustan los reportajes que ellos hacen ahí en HBO de Vice y usualmente siempre miro pues los de conflictos que hay en África o, o cómo dejó ISIS, eh, las ciudades que tenían tomadas en Irak, Siria, que le hará da pena verlo porque sí, completamente acabaron con esos lugares, pero prácticamente eso estuve haciendo.
1: Un, un solo arco iris y felicidades en tu programa. Ah, ¿vale? <ríe> Con lo de Westworld ya, ya tuvimos Terminator y creo que quedamos cuidados, ya sabemos qué va a pasar con el tema. Entonces Terminator nos explica que los robots nos van a dominar y va a tener que mandar a alguien del futuro para salvarnos. Pero, bueno, Bamba, ¿con qué te entretuviste vos esta semana?
0: Eh, pues yo obviamente no, no vi tantas documentales así políticos y oscuros como Dan, eh, pero este fin de semana... Eh, salí en una de mis andanzas en Houston de buscar juegos retro. Eso eh, creo que fue el sábado, el domingo, creo que fue el sábado. Eh, ya tengo una como ruta definida de las partes. De Houston es grandísimo y en la ciudad de Houston, eh, adentro, o sea, como el centro de Houston, hay como dos tiendas, pero en los suburbios hay un montón de tiendas. Entonces... Fui a un suburbio que tiene un par de tiendas ahí. Clandestina. Eh, y compré. Ajá, compré, bueno, me, me compré un, un. ¿Cómo se llama? Fui a Sonic y me compré un Slushy para el camino. ¿Y, y eso te compraste la, Sonic? No, de hecho, hubiera querido Sonic, pero compré Mario. <risa> eh, qué mal ahí, pero no, compré Super Mario Odyssey, que yo la verdad. ¿Y lo compraste retro, algo así o qué? Sí, y no, lo que pasa es que una de las tiendas que vende retro también vende nuevos y te los vende más barato que... O sea, en Target vale 60 dólares nuevo y en esta tienda vale 50 los juegos nuevos.
1: Ulo, de un uh -huh. chafa, chafiado.
0: No, son, es legit, <risa> solo que es una tienda así como que la casa de alguien pareciera...
2: Si sí, pues ah. tiene cero costos de...
1: O sea, sí, sí, o sea, no de, de plano que el,
0: el, el dueño de ahí es dueño de, de la propiedad y tiene un par de chatillos que son como de high school que atienden. Eh, okay. Pues la cosa es que compré Super Mario Odyssey descontado eh, de 50 y compré Shinobi 3 para Sega Genesis. Eh, entero y la caja buenísimo, es como el Ninja Gaiden de Sega. Eh, son juegos muy que tienen muy, muy, muy buen como seguimiento en la, los fans de Sega y pues de hecho me metí a jugar bastante, fue extraño mi, mi, mi día porque jugué mucho retro jugué Shinobi, jugué eh, algunos otros juegos en el Sega Genesis que, que tenía por ahí jugué Road Rash que es uno de motos, o sea dije me voy a meter a jugar mis juegos retro y empecé Super Mario Odyssey que yo personalmente no he sido mucho, muy fan de los juegos de Mario, eh, la verdad, pues, especialmente porque tuve Sega en lugar de Nintendo, entonces tal vez es más por sentido que otra cosa, eh, pero Mario Odyssey ha estado buenísimo, la verdad, eh, o sea, no es un juego complicado, pero es un juego que te, que te incita a la exploración de los mapas, y, y de tratar de hacer rompecabezas, y, y descubrir las diferentes lunas en cada como que mapa, eh, entonces, de lo que va, pues lo jugué en el avión para acá, Tijuana, y lo jugué un ratito el fin de semana, y lo he estado jugando estas últimas dos noches aquí en, en, en el hotel. Y aparte de eso, eh, pues leí algunos cómics nuevos, salió el nuevo Liga de la Justicia, que, que está medio loco. Solo así como que, a grandes rasgos siniestro, tiene un nuevo como Corpse, ahora es los Ultraviolet Corpse. Eh, y Lex Luthor está en una cápsula adentro del, del, del de la sangre de Superman. What? Así
1: como la película
0: de Martin Short. ¿Y Él Schoen? está así como en una en un como ajá en un como una nave adentro de, de la sangre de Superman y Batman está en otra nave adentro de la sangre de Superman. <risa> eh, la nave y de ahí, es, fue el, de aparte, eh, hubo Batman 51, que es el issue después de la supuesta boda de Batman, eh, y es un nuevo storyline, eh, la verdad, interesantísimo, porque eh, Bruce Wayne lo llaman para ser parte de un juzgado, para Pero el trial de duty. Jury, Jury Duty de Mr. Freeze.
1: un conflicto de interés.
0: Ajá. Ajá, y la verdad, bien interesante esa historieta. Eh, me, me dan ganas de ver qué, qué más va a pasar porque es como que los del juzgado básicamente diciendo qué hace Batman en una escena de, de policía, o sea, él quién es eh, y, y Batman como que tratando de callarse la boca pero, bueno, Bruce no ajá, y, y pues más que todo eso, cómics y, y videojuegos retro y mis aventuras por aquí en Tijuana
1: Tijuana Love, muy bien yo pues he estado entiendo que a veces traté de ver más películas esta semana, lamentablemente tuve malas experiencias viendo vi una no, vi una muy mala película, la verdad solo fue una mala, mala que es esta de, está basada en la, en la de, es historia de la vida real, que se llama el tren de las 15, 17 a París dirigida por Clint Eastwood que es la historia de del terrorista este que se soltó en un tren que va de un tren mala de esos europeos que iba de Ámsterdam a París y tres Marines que estaban de vacaciones, bueno, dos Marines y un amigo que estaban de vacaciones lo lograron agarrar antes de que, de que matara gente, y la verdad es de que por más interesante que se oiga la historia de cómo estos héroes lograron detener a ese terrorista, es la peor película que he visto en los últimos cinco años, ¡Wow!
2: Acuerdo, ¡La peor película! ¡Sí, la
1: peor película! Es... Es y eso que vimos solo, y algunas... Ah, no, 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 no. Es peor, peor, es que yo no lo podía creer, o sea, tiene nivel left behind, así te lo pongo. Pues dul yo no entiendo
0: cómo hicieron una película, o sea, me imagino yo que lo que sucedió en el tren de planos tras transcurrieron como 10 minutos, 15 menos, minutos, exagerando. Menos, 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 o Hico sea, y exagerando, ¿verdad? entonces, ¿cómo Ajá. estiraron eso a una hora y media de una <risa> película?
1: Primero, la, la elección de... Bueno, lo podemos hablar un poco de esto, pero la elección del, de Clint Eastwood de decir, no voy a usar actores para los personajes principales sino voy a usar a los héroes reales. Primer error de la película.
2: Oh, ¿Usó Entonces, a los, los héroes de verdad?
1: Cabal. Entonces se nota. Pero de ahí, todo el cast que los acompaña, digamos, porque empieza a contar la historia de cómo ellos se conocieron de niños, es, son ah, actores de renombre. Sale Pam de The Office, sale... Un montón de actores que vos has visto en comedias y en distintos shows, y es doloroso.
2: Actores de renombre, suerte, de, de, Renaud, ¿Te, te decís, Pam, de bueno, pero, Pam de Dios.
1: Perdona, perdona que no me sepa los nombres, pero son, son actores que has visto, o sea, que no son amateur, que no son de una producción que parece cristiana, ¿me entendés? Y, uh -huh. y son, son actores de Hollywood, o sea, los que salen en el colegio, los niños, estoy seguro que por lo menos uno ya lo había visto antes en otra película. Y bueno, los niños no fueron tan mal actor, sino que lo, sino que el guión parece guión de película cristiana y yo por, o sea, yo soy cristiano, pero cuando, la línea de la película es quién es más grande, sus estadísticas o mi Dios, y se ve, y lo, te lo tratan de poner como que ese es un power line, power statement ahí a media película. Entonces es como no, que, no que se medio cristianona la liga, ¿eh? pues algo así te, te, te quiso tirar y de ahí pues de que... De que pero pero Y un montón de material innecesario de que básicamente hace el caso que, que contaran nuestro viaje a Europa en la pantalla y sí, fuimos a tomar, amanecimos de goma, eh, conocimos a alguien en el viaje, de, de, o sea, su viaje a Europa, ¿verdad? la fregadera que tenían, uno conoce y tiene una novia, los otros están solteros, un montón de relleno y de repente la escena de acción del tren de 30 y segundos, la la hat, que estuvo bien hecha esa escena, pero de ahí roll de credits y se acabó. y, te resumí qué, esa
2: película? y eso, eso me recuerda que, cabal, esta, este, eh, este fin de canal viendo qué quería ver, eh, quise ver esa película. ¿Cómo se llama ese actor alemán que sale en la película? Que sale en todas las películas alemanas que han sido famosas, sale él. Eh, el, el de Rush, ajá, creo no, sí, sí, cabal. Eh, que hizo la película de cuando Israel hizo el rescate en, no sé si fue en Sudán o no sé qué país africano, o ¿sabes cuál estoy hablando o no?
1: No, yo creí que estabas hablando de Múnich, pero sí sé mm. a qué actor te referís.
2: Va, bueno, se me olvidó cómo se llama esa película, pero... Daniel
1: Brühl, creo que se llama él. Daniel... Ajá, y
2: la película, ¿cómo se llama? Pero ahorita la voy a buscar.
1: Es, eh, fue
2: a ah, saber cuál es, bueno ah, Seven Days in en Tavi o
1: en, en TV ah, sí, 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 vi los anuncios eh. buena, pero no se, quise se investigar vi... nada para no spoilearme la película Cabal. bueno,
2: yo sé la historia, he visto documentales de eso, y la verdad, <risa> esa historia está hecha para, para, para hacer una buena película, porque de verdad pasó fue un rescate impresionante y, y después vi los reviews de la película y tenía como no sé, fueron bien bien malos entendían ya ni me dieron ganas de verlas
1: pues sí, y lo otro que estuve viendo pues fueron, me, me absorben a veces eh, shows de como de documentales de crimen y dos, uno que tiene excelentes reviews en Netflix, la verdad a mí me entretuvo mucho, tampoco me pareció adictivo, pero se llama The Staircase y está sonando, está pues volviéndose cada vez más famoso en Netflix Ese no y, es uno como de la Iglesia Católica No, no, no no, nada que ver, ese ah, es el de Keepers que es otro ah, buen muy buen documental ah, yeah, de crimen yeah, yeah también yeah. porque todos los de crimen ya me los he visto creo yo estoy tratando de matarlos de verlos a todos pero perdón. perdón mi lenguaje ya se absorbió ahí y... de matarlos. no pun intended <risa> y el otro pues fue uno igual documental de crimen que se llama el caso de asunta basterra y es la historia de Sirial, casi que es una historia de civil cabal con una niña asiática prodigiosa que todos querían ...y aparece muerta en medio de un campo... ...y quiénes son los principales sospechosos... ...con la recreación de su día... Y, ...y lo mismo este otro de Staircase... ...dos casos de asesinato... ...donde te dan más que todo la postura... ...de uno de los lados, ¿verdad? ...de la defensa y la fiscalía... ...y te pasas viendo cada episodio, cada giro... ...diciendo, bueno, de plano que sí fue, de plano fue... ...y muy buenos, la verdad, muy recomendados... ...y con eso, pues, en eso me entretuve la semana... Cerrando ya en qué nos entretuvimos, pues entramos a nuestro tema central de hoy, que básicamente vamos a hablar de qué ha sido lo mejor en este primer, pues ya estamos en el séptimo mes del año, pero en la primera mitad del año 2018, cuando empezamos, pues tuvimos nuestras predicciones, nuestros, qué es lo que más esperábamos de este año de entretenimiento, y unas cosas, pues, fueron muy buenas y otras no tanto. Si quieren, comenzamos con, con películas. Mejor película de lo que va el 2018 para vos, Dan.
2: Eh, para mí, bastante fácil es Quiet Place. Yo creo que no sé, o sea, ya, ni una se ha acercado, la verdad. Tampoco es como que he visto tantas películas, porque he visto eso y pues los hits. Eh, y fíjate que esta que vi recientemente, Chapaquiric, creo que tal vez, tal vez se mete ahí de número dos posiblemente. Es, es
1: 2018, ¿verdad?
2: 2018, sí. Sí, eh, sí a mí me gustó. es eh, eh, me pareció excelente. Creo que, ojalá ojalá sea nominada a mejor película. No sé, no sé cuándo van a salir las las otras. Sé hasta que salen... fin de año. Sí, sí está, vale.
1: salen Las mejorcitas salen hasta fin pero, de año. Pero... O sea,
2: pero para mí esta, esta ha sido la mejor.
1: Sí, yo también. La verdad es de que Acaba de salir en Blu-ray Blu y, y está disponible en iTunes para, para, para comprar y alquilar. Eh, también en el Microsoft, en, en la cosa de Xbox. Y sí, mi, mis papás se pusieron a verla y yo pasé enfrente y me quedé viendo toda la película. No, no me pude esperar la volví a ver. Me parece excelente película. Joe Krasinski, debut, de, de, bueno, no sé si debut, pero de sus primeros éxitos como director y, y como actor serio, un papel nada que ver con comedia, muy bueno, tal vez sí, también para mí la mejor del año, y no es por ser triado, pero Avengers Infinity War, para mí ha sido de lo mejorcito también de lo que va el año, especialmente en lo que he visto en el cine. Porque no no puedo pensar en, he visto varias películas en el cine y no puedo pensar en mm. una que me haga... aparte de cuál es Deadpool Play
2: 2 Deadpool 2 mejor mejor que Avengers
1: nah, peor que basura no no tampoco pero, <ríe> pero,
0: pero no estuvo pero, tan mala Deadpool 2 estuvo buena creo que
1: me gustó más Ready Player One que Deadpool no, 2. no
2: tampoco sí. No, Deadpool 2 es que Deadpool 2 o sea yo me reí toda la película cumplió su propósito.
1: Pues sí, ahí es cuestión de, de expectativa. A mí me pareció entretenida, no te puedo decir que me aburrí viendo la película, pero no no me pareció que trasciende a más. Eh, me, o sea, Ray Player One me gustó que era una nueva franquicia, una nueva propiedad, eh, está inspirada en un libro, no vamos a tener secuelas, no es una secuela, era Steven Spielberg regreso, soundtrack y tributo a todas estas cosas geek, no sé. Tampoco me pareció, no sé, si tuviera que poner un segundo, me, me gustó más Avengers Infinity War, ahorita que lo pongo porque yo la verdad no esperaba mucho esa película, yo esperaba como que bueno la voy a, ir a ver porque es el la, el éxito, o sea digamos que la película más taquillera de este año fácil, digo yo y me la, me la usé la película entera, me importaron los personajes, pues no es perfecta la película, pero yo le doy el segundo lugar a Avengers Bamba, no sé ¿qué, qué pensás vos, ¿quién se mere... solo de Star Wars se merece sí. el segundo lugar?
0: No, fíjate, la de uh, Quiet Place no la vi porque la verdad a mí no mucho me llamó la atención y el actor ese que es Jim, eh, <risa> no sé, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Jim Pres John Krasinski. John Krasinski, ajá. Eh, No me agrada, te soy honesto. Entonces como que... No le puse tanto coco. La verdad, Avengers Infinity War, de lo que, porque ahorita estoy viendo, por ejemplo, las 10 demás taquilla. Eh, la verdad, creo que fue una de las mejores experiencias de cine de este año. Para mí también ha sido algo novedoso ir tanto al cine. ¿Cuáles? Este
2: nombrate las top 5 en taquilla, que me gustaría saber, no sé cuáles han sido. Está Black Panther. Número 1. Ajá. Le ganó a Infinity.
0: Dice que es el third highest grossing film of all time.
2: Sí. Wow. Segundo está horrible. Infinity
0: War. Ajá. Eh, tercero está Los Incredibles 2,
2: la que vi. es la, ni es ni la
0: película animada más taquillera de la historia. Número 4, que a puro, a puro renombre es Jurassic World, que la verdad Ay, la no. fui a ver al cine y pésima. Eh, Yo... Ajá. El número 5, Deadpool 2. Y Va. después, ¿y después Ready
1: Player One o qué? No, 6 no, 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 es Jumanji.
0: Sea. Ah, la gran World Jumanji. 7 es la. No, no fue el año pasado. La, bueno, ajá. No, ahí dice Jumanji, 2000, este año. 17, Yo, estos AMC eh, movies de Estados Unidos. Creo que 7 solo. Ajá. 8, ahora da el 10. Sí, 8, Quiet Place. 9, Ant Man and the Wasp
1: y D.S. Ready Player One
2: A oh, Quiet Place, no A Ready Player
0: One
1: sí es que fue. Yo no un sabía éxito. que había
2: sido tan famosa
1: por, por, por Word of dice Mouth dice
0: que A Quiet Place quiet es surprise. la cuarta película más taquillera en el género de
1: terror y sobrenatural de la historia
2: wow, pero esa es la que más dinero hizo lo más seguro, porque yo creo que
1: no lo hizo mucho a mí tampoco me fascina John Krasinski como actor, cuando está haciendo un rol, o sea en The Office me pasaba pero a mí tampoco me parece la idea que un tipo guapo sea chistoso y después se, se ha pasado... Como eso es que, algo que no puede, eso es un maximora, eso no puede existir. Pero tratan de hacerlo, de, pero de tampoco inculto, es como... su esperanza, su, su tiempo. No, sí es bien guapo, Dan, sí es bien guapo. <risa> no, tampoco es un séptimo pues, o sea, no es Ah, mira, como... yo... Lo ese que no visto, tarda en, ponetele, ser un pa, en conseguir un papel de Avenger o un papel de, así de, de superhéroe. No tarda, no tarda. Darle... He
0: visto a Sara y sus amigas y dicen que es bien guapo ese tipo.
1: Pero no lo sí, era tal, tal vez en The Office no era tan guapo como ahora que se pone todo mamado y todo macho. Es no que sé.
0: ponetele la de, la de, ¿cómo se llama? 13 Hours o la de... Ahí la también, de... sí. Ajá. Ahí sale todo militar. todo máster, Soldier, Gassi,
1: que no sé Y ahora va a ser va a salir en una, no sé si película o serie de Jack Ryan del que mm, era sí, ¿no? esa ¿no?
0: serie, creo. Yo.
1: Bueno, y Jurassic World, o sea, la taquilla no significa nada en calidad porque yo no puedo creer que tantos críticos hayan dicho que era mejor que el anterior, la, la anterior fue mala. en serio? Sí, pero todos los podcasts que yo oí que yo, esta Jurassic World tenía esperanzas y que mucho mejor y que mejoró y yo no lo podía creer. A mí me parece una película ideal para un niño de cinco o seis años, pero de ahí no le miro nada a esta película, o sea, nada. Me pareció espantoso la idea totalmente de salida de una caricatura, totalmente arruinado el concepto que yo tenía de Jurassic Park, pero no sé qué le gusta a la gente ahora ya.
2: ¿cuál fue? ¿cuál fue la película más disappointing de estos primeros seis meses? Creo que ya todos la sabemos. La que más decepcionó. Solo. Solo, solo tendría que ser, ¿eh?
1: Sí, yo tengo S mi, mi top 3 de Disappointment solo, Sicario 2 y Jurassic World, pero sí, solo porque tenía Jurassic... más expectativa. Eso es lo que pasa. Jurassic
0: World también creo que, que es uno de los Disappointments más grandes, pero yo le tenía más esperanza solo que a Jurassic no,
1: vale. World. Es que esa es la cosa, lo que pasa es de que la expectativa con solo era muy grande. Y no llegó, para, no, no llegó cerca a esa expectativa, pero al mismo tiempo Jurassic World sí fue una porquería, que, así porquería de película. Eso es lo, Sicario 2 también me, me quedó debiendo mucho, la verdad.
2: Sí, yo vi que esa no estaba muy, muy buena.
1: Sí, como que usaron un poco, mucho de la fórmula del anterior, sin las cosas buenas del anterior. Y pero, así,
2: así, aún así, siento que, eh, bueno, de las grandes para mí, eh, ¿Cómo se llama? ¿Black Panther? No sé fue? si se si sobrevaloraba porque yo no esperaba nada y no estuvo, o sea, tampoco, no fue buena ni mala o sea, fue más o menos como lo que pensé ahora Avengers Infinity War sí me, sí me fue mucho mejor de lo que
0: pensé
1: También, y ant -Man and the Wasp la verdad me la esperaba mejor y no, no mucho me gustó
0: me... No, la visto, esa, esa todavía no la he visto
1: la verdad, no, no, no es para verla en el cine, en mi opinión. A otros sí les ha parecido como que, bueno, está bien, continúa. A mí sí no, 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 sí me sí, pareció sí. mal. Esta vez sí sentí que me sacaron el dinero a la fuerza. claro
0: Es que hasta qué punto va a ser, ponétele, en, en, en la historia de los cómics, ant no es como que uno de los cómics, uno de los personajes así como que más sexy, por así decirlo, o más claro, interesante. Pero, ¿Pero ese si actor es, es bueno, a mí pero, me parece
1: Paul Rudd, y que te la están vendiendo como comedia por ahí, siento que tiene, tiene posibilidad a mí me gustó la 1, a mí me pareció sólida, me pareció una buena película, pero la 2 iPhone, claro. de, dije, uy, no, está así aquí sí están viendo cómo te mantienen al tanto y no te dan nada, o sea una historia rebuscada y, y cada vez usan actores como que más, Michael Douglas sale, ocupa bastante Michelle Pfeiffer, tiene un uy, rol Cabal y sale esta Evangeline Lily también, que es de Wasp. Ajá, que también creí que que iban a tener. Bueno, ahí ten, no quiero spoiler la película. Bueno, vamos a hablar de shows. A los, a los, los shows y series. A ver, Bamba, que ¿Qué, ¿qué, lo más es, trascendente de este
0: año ya sabemos que es Luis Miguel, la serie y Cobra K. Son los dos.
2: Pero escoger
1: uno de los dos. Cobra Kai Cobra, Kai, Cobra Kai, Cobra no, pero, Kai, pero en calidad, ahora que fue trascendente Luis Miguel, porque a lo que me refiero en la. Yo no, en calidad podemos discutir mucho el, de la calidad. Pero es de que Luis
0: depende también lo de trascendental, porque ponerte de Luis Miguel la serie, fue trascendental por el mundo de habla hispana, pero Cobra Kai en los Estados Unidos fue un, un éxito. Hubo gente, creo que eh, la demanda por ver la primera de Karate Kid gracias a Korra Kyle se levantó el mismo personaje que hace de, de Johnny Lawrence. Ahora está yendo a convenciones y... Eh,
1: sí, se... obvio que hay un repunte, pero no creo que se podría catalogar como un fenómeno. O sea, sí, no... O sea, tampoco... Y encima La estuvo palabra. en una plataforma que no pieza y no, no tiene el, la popularidad en Netflix por, o Telemundo por así. La, ah, siento que fue
2: una serie que todos vieron los primeros dos episodios porque eran gratis y después un,
0: un drop-off de vio porque eh, el YouTube Red te daba un qué, 10, 12 días, dos semanas, una cosa gratis, entonces como que sí se podía ver toda la serie sin pagar.
1: Y se iba rápido la verdad. Pero bueno, para mí, sí, definitivamente lo de lo mejor que va en el año es Cobra Kai y, y de HBO, Barry, porque para mí HBO pues tiene su propia categoría. Barry, la verdad, fue un, un show bastante revelación para mí. Es, es nuevo, tu primera temporada, me gustaron los, ¿qué? Fueron ocho episodios. El, el, la comedia de humor negro que maneja este show me parece, pues bastante única, y Bill Hader me parece un actor que se echa el equipo al hombro, por así decirlo, él solito puede cargar el show, y, y creo que ya era la hora de que él tuviera un rol protagónico de peso en, un, en una película, o un show, que pues creo que puede llegar a tener más, más fama, verdad espero que haya tenido lo suficiente estos siete episodios que tuvo, o ocho, no acuerdo no cuántos fueron, pero como para que pues de una vez se garantice la, la segunda temporada, Tan vos que no viste Luis Miguel, ni Cobra Kai, ¿qué, yo, qué fue lo mejor para vos?
2: Eh, lo mejor que yo vi, que, que creo que todos deberían de ver, eh, fue Truth Detective, que salió hace cinco años, pero no, solo no. quería mencionar. Pero, <risa> Siempre. pero eh, yo lo único que vi este año fue Westworld, eh, lo vi los primeros cuatro, no, si no me los perdí, después... Eh, el mundial me atropelló por un mes en entretenimiento y solo no tuve tiempo para nada más que mundial, shows de análisis del mundial y todo eso. Entonces, eh, entonces sí, como dije, este fin de semana eh, logré los, lo, ver los seis y, y sí, eh, sí tiene sus problemas. Creo que se metí en, la historia ya se puso un poco rara. Eh, un poco. No, pero vos lo viste
1: o no? Vos ya no yo viste vi, la segunda temporada. Yo, yo vi dos episodios de la segunda temporada de curado.
2: Mira, les, les empe, le empezaron a meter unos twists donde eh, metieron a la hija de, de. Bueno, spoilers, metieron a la hija de Bill y solo la meten por tres episodios y después la matan, pero después no está muerta.
1: Spoiler, y, spoiler y, doble spoiler. Dan. Así es y,
2: y, y, y pasaron varias cosas así de que, de que solo. No sé, yo sentí que ya se estaba como que no muy, siento que como que tienen una medio visión de hacia dónde quieren ir con este show, pero en medio no saben mucho qué hacer. Y sí lo sentí, eh, o sea, creo que si yo hubiera visto este show cada domingo, ¿verdad? Y esperar, o sea, creo que sí le hubiera pedido un, un poco de interés. Y la verdad se puede decir que hasta cierto punto medio lo perdí porque no estuve prendido para ver el otro episodio aunque aunque sí es cierto que lo el mundial influye porque uno solo está o sea solo se consume casi que todo el día eso pero eh, pero aún así me gusta me, eh, me gusta y, y te, terminó el, segundo, el la segunda temporada y dije ah quiero ver la, 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 la tercera entonces eh, no no vi ninguno de los ningún otro show así que ese
1: creo, dejó, dejó final abierto para una tercera ¿Ah, va a haber tercera o, va, o
2: sea Sí, sí, hay, hay tercera y, y estoy feliz con cómo lo terminaron. No estoy tan 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 contento con cómo llegaron a ese punto, ¿verdad? Pero estoy, pero o sea, yo estoy ya, estoy, o sea, estoy in para la, la siguiente temporada.
1: Y si lo cancelaran, entonces no tiene un final, la, la, se quedaron sin final. Se quedan sin final, ajá. No, lo que sí es que, ya, lo que sí es que
0: ajá,
2: no, lo que sí es que espero de que sean inteligentes. Eh, digamos como otros shows de HBO como Leftovers, que lo lograron terminar tres temporadas es mejor un show que te deje queriendo más, a que sea como Lost, o o, o ¿cómo se llama? Eh, The Walking Dead, que yo no sé, ya ni sé creo que ni ellos saben que quieren hacer ya con ese show sí, y solo sí, el y sí,
1: cabal <ríe> sí pues está bien, y pues una categoría especial, lo mejor de Netflix para mí glow 2 la temporada 2 de Globo me pareció que estuvo muy buena, muy pareja con la primera que me encantó a mí. Eh, fue una de las series que yo más quería tal vez nombrar como mejor serie de todos los tiempos, pues en las mejores 5 o 10 tal vez, de todos los tiempos, pero solo tenía una temporada y ahora que tiene una segunda lo suficientemente sólida, chistosa, con, suficientemente, con suficiente drama, la verdad es de que estoy, me, me dejó muy contento. Y también esta comedia que se llama Paquita Salas, que es española, la verdad, me, me maté de la risa. Y no no he visto dos shows que creo que, que son de los... La eh, Casa Sharp de Papel Objects. y no sé qué. La Casa de Papel y Sharp Objects, que eh, Sharp Objects es de HBO. Ah,
2: ese lo quiero ver yo, acá rato lo anuncian. Lo, es más, lo todo vamos el mundo,
1: Todo el mundo está hablando, el padre que sale esa actriz que me cae mal, que, ¿cómo es que se llama? Luisa Lane de Man of Steel.
2: No, soy
1: yo ni of Steel. No. ¿Cómo que la fuimos a ver al cine con vos, ¿no? Ah,
2: sí, la fuimos a ver, pero entonces yo andaba pensando. La
0: <risa> de <en el> Batman.
1: <risa> no es Amy Adams. Sí, Amy Adams, Amy Adams. No 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 trago a esa actriz, pero.
0: Hablando de Netflix, otra de, de que me gustó fue la segunda temporada de The Toys Who Made, That Made Us.
1: Ah, estuvo buena, estuvo buena. De Legos. ¿Qué fue esta temporada? Star Trek, Legos. ¿Star
0: Trek? Leder. Es buen momento
2: para decir que yo no tengo Netflix, ¿verdad? Sí. <risa> yo creo que soy de las pocas personas que no
0: tienen Netflix.
1: Cabal. Pero lo que siento que, que Netflix... Kitty, ¿también? Se... Sí. Netflix se ha vuelto como mi televisión. Como que es que te sí,
2: o sea, eso está reemplazando la televisión. Bueno, yo tengo algo mejor que Netflix, entonces la verdad.
1: ¿Qué te... Hulu. Ah, no, ahí Amazon.
2: No, mi, mi hack. Tengo mi ah, hack bueno.
1: ahí. Ah, bueno, pero te da los shows. Te da sí, los, a a los shows, sí. Sí, y por cierto, cabal, mencionamos libremente todas estas marcas porque nos patrocinan, entonces tranquilamente decimos, <risa> <"Nuestro>, <risa> Hulu, ellos necesitan pues de personas como nosotros que promuevan sus shows aquí en Guatemala, entonces pues para eso estamos. Bueno, algunos <risa> de
2: esos shows sí necesitan promoción porque si no son tan, no creo que...
1: Bueno, eh, yo creo que con eso estamos con los shows y nos podemos pasar a lo que han sido los mejores, aquí yo, aquí yo soy el, el partícipe externo, los mejores videojuegos del, del año 2018, porque la, la verdad mi único aporte es jugar el FIFA del mundial, y de ahí pues estoy pagando mis, mis penas en el purgatorio de Cophead. Que me, me rehuso a dejarlo tirado, pero al mismo tiempo me rehuso a jugar otro juego hasta que no lo pase, aparte de PUBG, ¿verdad? Que es lo que, sí. lo que jugamos casi que a diario, ya llevo 78% y no he querido ver nada en YouTube de cómo pasarlo y, y ahí voy, ¿verdad? Pero, pero conté, con ustedes que se han jugado juegos nuevos.
2: Bueno, eh, él, para, él me... para mí este año fue un año monumental eh, en, en videojuegos porque... Por primera vez hice la asquerosidad de comprar un Xbox. <risa> para, <risa> solo, para, solo para jugar PUBG. Eh, y la verdad, solo eso he jugado y Sea of Thieves, que fue un fracaso, fracaso rotundo.
1: Pero ya eh, ha sacado el jugo a PUBG. Ah, sí, no, ¿no? yo ¿también?
2: feliz jugando PUBG. Sí, vamos a jugar después de, de que grabamos este podcast, Pero... No eh, pero. Sí, eh, bueno, entonces, o sea, le he metido duro a PUBG, pero obviamente salió el año pasado a PUBG. Pero yo creo que este principio del año, eh, es por más de estos primeros seis meses y por lo que se viene el resto del año, yo creo que podríamos decir que este va a ser el año de Sony en videojuegos. Eh, salió. Sony
1: en videojuegos,
2: no, pero este año <risa> sí no ha salido nada, nada que, o sea, nada muy bueno en las otras plataformas, todavía Smash. Smash Bros. But, 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 o sea, va a ser bueno porque le gusta un montón de gente, pero salió eh, el remake de Shadow of the Colossus, que es tu favorito juego de todos los tiempos, Dito, que lo jugué, me gustó bastante, eh, hicimos el review, eh, sólido juego, con eso creo, creo que salió en febrero, después eh, um, compré Far Cry 5, que bueno, ese juego es para todas las plataformas, pero sólido juego, eh, um, también me ha gustado bastante, pero yo creo que el, el que... Y bueno, los otros dos títulos grandes que salieron de, de PlayStation 4 fue God of War.
1: Eso, eso es y, un um,
2: eh, Ay, Dios, ¿y cómo se llama? Ay, eh, Detroit uh, Become Deep, Human. Uh, Detroit Become Human, que me gustó mucho, pero también me pasó lo mismo con el mundial, de que solo... Pues no, no, son, no hice mucho después de, de el mundial. Eh, el que más me ha gustado, eh, God of War. La verdad, mientras más... Eh, porque lo pasé hace como lo pasé hace como una, un, un mes y medio cuando salió, pero esos dos que lo jugué una semana y media hice todos los trofeos, le saqué el trofeo platinum, o sea, lo, lo 100% y me, me disfruté eso, o sea, no, no fue algo que, que no me disfruté y, y la verdad que me he quedado con más ganas de, de jugar ese juego en el sentido que si sacaran un, eh, ¿cómo se llama? Un DOC o algo así, yo feliz lo jugaría. Eh, para alguien que no era un fan de God of War como yo, o sea, ni había jugado, había medio jugado los, los de anterior, pero nunca les había dado la vuelta, no los había jugado mucho. Para mí esto fue, eh, pues, pues, buenísimo porque creo que no perdió la esencia de lo que era God of War, ¿verdad? De, de, o sea, si a la gente les gustaba el, el, ese, el, el, el estilo de juego de, de matar un montón de gente y todo eso, o sea, eso no se perdió, eso todavía está en este juego, eh, pero la historia que le agregaron con su hijo fue muy buena, el, el personaje para mí tenía más, eh, no era un, un unidimensional, sino te, mirabas que el personaje tenía varios, eh, o sea, varias Maceta. facetas a él, y, ta, y lo que más me gustó posiblemente, que me, o sea, lo estoy pensando, pero de todos los juegos que he jugado, Creo que no hay un juego que ha tenido mejores eh, personajes secundarios. A no tiene muchos, pero tiene unos digamos, cuatro o cinco. Y muy bien hechos, muy, muy bien hechos, eh, eh, bien escritos. Eh, eh, sí, o sea,
1: muy buen sí, juego, historia, me gustó bastante. Lo que, lo que parece, lo que estoy entendiendo es que, bueno, God of War siempre había sido un juego que su peso estaba en el gameplay. Sí. y creo que lo que hizo esto es de que acompañó de nuevo la misma fórmula de buen gameplay obviamente no repitiendo fórmulas sino que me refiero a que tener un gameplay sólido, entretenido a, a, Sí, a que y atrapa. es una matazón o sea, ahí está él Obvio.
2: matando ah, sí, claro, eso no y es al mismo tiempo le
1: agregaron una historia eh, conmovedora y con, con mucha emoción, con corazón y que se sumerge en este mundo mitológico con Sí. en una aventura donde sí te importa lo que le vaya a suceder a los personajes y que cada personaje pues está muy bien desarrollado
2: cabal, o sea yo, yo sí, creo bueno, que sí. vamos a ver qué pasa con Red Dead 2 pero o sea, no, no... Spider-Man tengo ganas de jugarlo, ya lo pre-order y todo, pero no creo que, que le va a quitar el, el Game of the Year a este, creo que pa para mí se está perfilando este como el Game of the Year
1: no, eh, no puedes decir eso si, si sale Red Dead 2 en, el en ese mismo año.
0: Eh, sí, yo sé, y, vamos a ver.
1: Eh, <ríe> y Bamba, ¿vos qué, 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 qué pensás de, de lo que va el año?
0: Pues yo obviamente todavía tengo decencia y no tengo un PlayStation. Entonces <risa> hice... <risa> ¿Tienes PlayStation 1, 2 y 3? No sé qué decís. Tengo 2 y 3. Yo mi PlayStation lo hago con lag de una generación... <risa> eh... Pero no, este año lo que paré haciendo, o sea, yo siempre he sido Xbox, pero compré un Nintendo Switch a principios de año. Eh, y la verdad ha sido tal vez una de las mejores decisiones que he tomado con respecto a gaming este año. La verdad, eh, no son específicamente 2018, pero me he, puesto, me, me he puesto el día con Zelda y ahora estoy jugando Super Mario Odyssey, que fueron dos de los mejores juegos del año pasado. Y creo que Zelda fue Game of the Year. Sí. Eh, Increíbles los dos, pero pasando a cuestiones, a juegos que salieron este año. Eh, en Xbox obviamente no, no, tuvo, no se tuvo una, un line así de pesos pesados como en PlayStation. Eh, con respecto a exclusivos. Eh, de los exclusivos de Xbox que salieron, eh, por ejemplo, of Thieves fue la verdad un fiasco. Eh, decepción excepción. Eh, fue un hype machine que se le creó alrededor de eso sin que lo mereciera.
1: Los eh, pocas
0: de videojuegos los duran Sí. Eh, pero de los juegos que sí son de, de Xbox, ponen el State of Decay 2, yo jugué el 1 y, y, y le metí varias horas al 2 también. La verdad, lo he visto también en otros reviews, que es como que el simulador del Zombie Apocalypse más como que interesante, si lo, lo ves desde un punto de vista de un survival eh, así de que tienes que crear tu base y buscar recursos y buscar medicinas y aliarte con otros sobrevivientes y demás. Eh, la verdad ha sido interesante ese juego de Xbox también. Este técnicamente lo cuento como 2018, pero en realidad salió 2017 para PC y PlayStation, pero salió este año para Xbox. Fue Hellblade Senior Sacrifice, que quizás de los juegos que salieron 2018 para mí ha sido el mejor o mi favorito. Eh, como lo comenté en, unos, en un podcast pasado, la verdad... Eh, controlas ahí una, una chica que se llama Senua que está ella en realidad está lidiando con psicosis, pero el juego se manifiesta como que si ella estuviera viendo ponetele, monstruos y visiones y cuestiones así bien deschavetadas y la verdad los developers del juego tuvieron a expertos y médicos en, con respecto a psicólogos para poder Crear una experiencia de una persona que está hundiéndose en psicosis. Incluso el juego te recomienda que lo juegues con audífonos. Con, y no con un verdadero psicópata. Porque los audífonos, o sea, escuchas voces durante todo el tiempo que estás jugando. Entonces tal vez el lado derecho de, de tus audífonos te está diciendo no vayas para adelante. Y el lado izquierdo te dice anda, anda, anda. Entonces, eh, la verdad, una experiencia de juego muy interesante. Y en, en Switch, que este año ha sido un poco ligero. Eh, por lo que va, pero eh, Hollow Knight ha sido uno de los mejores juegos que salió para Switch este año, son tipo Metroidvania con arte hecho a mano. Eh, eh, la verdad sí, sí es así, de, de los clásicos juegos Metroid, siendo la, la línea de Castlevania Symphony of the Night o los juegos de Metroid, en donde pues tienes un mapa abierto y eh, vas descubriendo nuevos power-ups que te dejan accesar nuevas partes del mapa, eh, y el gameplay es muy difícil, de hecho eh, lo he oído describir como Dark Souls meets Castlevania. Mm. Muy bueno. Y el otro de Switch quería hablar brevemente, que ya jugué el demo, pero ahorita voy a comprar la versión verdadera. Es este juego que se llama Octopath Traveler. Eh, sí, yo he oído
2: bastante juegos. de eso en, en, en Twitter y en, la, en bastantes lados gente hablando de ese juego. A mí, la verdad, no me llamó la atención cuando lo vi en E3. La
0: verdad es un juego que... Eh, es, es, es 2D eh, tipo como 16-bit, pero mucho más así. Eso
2: no me importa porque me gustó Miami Horror. Uh -huh. no, Miami pero, Horror no, Eso no, es una
0: no. banda,
1: la gran. ¿Cómo se llama el juego? <risa> <risa> eh, Miami, eh, Cold Cold o... Miami Cold, Cold, no, Cold no, in like Miami, Miami.
0: <risa> sí. Pero creo que lo que no te pareció el juego, o sea, es un clásico tradicional RPG. Eh, combate a turnos, diálogos, todo. Feo. No sirve. Eh, pero lo, lo increíble, jugué el demo que te que dejaban jugar creo que tres horas de cualquiera de los ocho personajes, o sea, son ocho diferentes historias. Eh, y es fully voiced, entonces todos los personajes, no tenés que leer esto, y son actores de voz muy, de, muy buenos. El soundtrack increíble, así eh, como que sim, sinfónico, y lo hace Square Enix, que son pues, uno de los, de los poderosos de los juegos de RPG. Y la verdad, eh, ha sido un juego que, como bien dijiste, Dana, te ha sonado mucho por, por muchos de los medios de videojuegos, y la verdad, ahorita que, que le termine de hacer daño a Super Mario Odyssey, creo que es el, el siguiente que voy a jugar en Switch. Eh, pero eso más o menos es el, el resumen de, lo eh, de los juegos que solo salieron ahorita, lo que va en
1: el año. Pues bueno, yo creo que con eso cerramos nuestro segmento de videojuegos. ya No sé si se les escapó alguna película o show o videojuego que no, que no mencionaron?
2: Eh, no, yo creo que no había pensado en un, eh, una película que... Ah, bueno, hay un documental bueno que vi, pero, pero no creo que ni salió este año.
1: Ah, bueno. Eh, entonces, pues siempre que terminamos nuestro segmento central, nos vamos a lo que son las recomendaciones de la semana. ¿Qué te vas a recomendar para esta semana, Dan? ¿Un documental de África o de... Sí, Ay, bueno, la
2: verdad,
1: deberían de ver. ¿no? <risa> deberían
2: de ver. Eh, sí, no sé por qué a mí todo lo de ISIS me entretuvo. Uno del holocausto, uno, uno no, de
1: holocausto por favor.
2: Me, me, me pareció tan fascinante, como, o sea, interesante, como, como un, pues, un grupo así, todo. pues, no, no, eran, no eran un gran ejército, logró tomar las ciudades y todo eso lo que pasó. Vice ha hecho muy buenos reportajes, de eso lo recomiendo. Pero lo que va a re, eh, recomendar esta semana es lo que dije antes: la película de. Chapa Quiddick, eh, es difícil, así de difícil como suena decirlo, también es escribirlo, así que solo busquen la película de Ted Kennedy en, en Google, pongan Ted Kennedy Movie, eh, como suena, eh, bueno, como, como eh, él era el, el hermano más joven de los de los Kennedys y era el que se perfilaba a ser presidente. Eh, después tiene este incidente, do, bueno, se le dice incidente, ¿verdad? Donde, eh, Accidente donde eh, no, no sé, es que no sé qué tanto decir de spoilers porque es algo que ya pasó. Y o sea, bueno, va, pero igual lo enseñan en el en el eh, cómo se llama, lo enseñan en el, en el trailer. Pero básicamente él se choca, iba con alguien con una, eh, pues con, una con una chava ahora con una chica en, la, en, la, en el carro, se chocan. Él se sale, ella no, y él no reporta el choque por 10 horas. Y, y, y la película hace un muy buen, eh, muy buen trabajo, yo creo, de no, eh, no asumir muchas cosas, sino porque después yo obviamente me puse a leer y a ver documentales de lo que había pasado y sí, o sea, lo que enseña la película es lo que sabemos, entonces eh, deja cosas a, 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 pues a ciertas interpretación pero también lo que enseñan, eh, digamos, enseñan, hay ciertos... Eh, ciertas partes donde, donde te enseñan cómo era su relación con su papá, ¿verdad? Cómo el papá tuvo la idea de que él iba a formar esta pues, dinastía política con sus hijos, ¿verdad? Y cómo, pues, tuvo la mala suerte que uno se lo mataron siendo presidente, el otro cuando iba en camino a ser presidente lo matan, y ahora este que era como que pues, siempre fue no, no voy a decir oveja negra, pero era o sea, no era sus hermanos, ¿verdad? Y era como que la sí. última esperanza de la, de la familia y te enseñan y esa relación cabal, te enseñan la, la, la relación de él con su papá y, y, y pues co, co, cómo hizo el papá para mover para mover los hilos para sacar al hijo de ese problema eh, es eh, como les digo o sea la historia en sí es es fascinante lo que pasó y, y te enseña qué era lo que lo que es o lo que era tener tener pues el poder que esa familia tenía para poder eh, enterrar esto prácticamente porque yo creo que si le pasa a alguien más están años en la cárcel ¿verdad? ¿no? entonces muy recomendada salió este año, salió en el salió en abril, ya, ya está en DVD yo la, yo la vi en Amazon entonces si viven en Latinoamérica lo más seguro lo pueden comparar por ahí por ahí en una gasolinera el, la
1: <risa> métodos alternos Ajá. ¿qué recomendación te has para esta semana?
0: Eh, yo lo que voy a recomendar es eh, para ahorrarse de la... No sé, es, yo siento que es una buena película por The Summer, por así decirlo. Eh, la película de los Inbetweeners. Eh,
1: la 1 eh, o los la 2? No
0: conocen... Ah, la 1. La 2 la 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 eh. no fue muy buena. Eh, los que no conocen, creo que se, este show estuvo en MTV por un tiempo, en Latinoamérica. Eh, sí. Pero fue así, y breve, pero es un show como que coming of age, de, una comedia de unos adolescentes de, ingleses. Que obviamente, in-betweeners quiere decir que no son, ni son los cool, ni son los más rechas son los que están como que en, en el limbo, y, uh -huh. lo cual creo que muchos nos, nos identificamos con eso. Y la película, pues ellos se van a, a unas, como que vacaciones a, a uh -huh. no a, a Grecia, creo A Grecia, sí. sí, ajá, mira, mira, claro, sí. Ajá. Y, o sea, en toda la serie ellos son unos totales rechas y en, y en la película, pues, tienen ahí una, una aventura, conocen unas chavas, y es algo es como que todo lo que uno quisiera como un adolescente de un viaje ponerte le ir a la antigua o ir a pana que algo así pasara lo cual nunca pasa <risa> eh, usualmente para uno bien chariado con sus cuates y pues fantasías pero esto es como que lo que uno quisiera eh,
1: pasar. sí es, es, es verdad, como un super bad
0: como, es como un super bad inglés y, y cabal personajes un par de ahí son medio tontos pero hay un par que son bien relatable entonces es, es bastante buena y si, y si se quiere meter a ver la serie también es algo corta creo que son tres temporadas también es muy buena y está Netflix todo
1: a ver pues no sé que no sé si en Netflix de, de Latinoamérica está tenía bueno que... en
0: Netflix de Estados está la serie y las dos películas
1: ya tendría que ver muy bien, los Invitwiners. Y pues yo voy a recomendar una película que la hicieron el año pasado, pero salió hasta este... Bueno, la, la estrenaron en algunos circuitos, como es como independiente el año pasado, pero oficialmente en Estados Unidos se estrenó en marzo de este año. Se llama Flower. Es de un director básicamente desconocido, primerizo para largometraje. Se llama Max Winkler y tiene esta chica nueva que se llama Zoe Deutsch no sé, no sé si dije bien el apellido ella siento que es una chava que tiene la apariencia de una adolescente ya tiene más de 22 o 23 años pero, pero bueno el, el tema central de la película básicamente acepte la idea de una película de Kevin Smith donde oís la, el término blowjob 27 veces en 5 minutos en la, en la película <risa> y tal vez no tan cómica tiene, le agregas un poco de más drama y un poco de humor oscuro y se trata de esta adolescente problema que está sufriendo pues, la transición de su mamá y un padrastro y, y su nuevo hermanastro que es un, es un personaje con sobrepeso con una con problemas severos de, de que cabe de salir de rehabilitación, de inseguridad, de ansiedad. Entonces, pues la dinámica que se entrega entre esta adolescente que es así como que salvaje y problemática junto a este, este gordito, ¿verdad? Es, es bastante chistosa, es de que ya la película es corta, dura una hora y media, pero media película decís, no sé a dónde va esta película, ya después pues tiene unos giros un poco esperados, pero la película sí te quedas como, qué jodidos estoy viendo, ¿verdad? La verdad muy, muy entretenida, fue una, es, me parece una, una joya inesperada, eh. espero que la consideren de, de este año, y creo que esta chava soy Dutch tiene bastante talento para hacer para ser una de esas actrices... Bueno, tal vez se, se me hizo como ayuno un poco su, su rol, un poco más atrevido. ¿no? Ellen Page. Cabal. Entonces creo que es ese tipo de actriz que, que te puede servir en una película estúpida como Why Him, que es la de ya, la de este Franco y, y el actor Cranston de Breaking Bad, y también te puede servir para un verdadero drama independiente o para una película que sí requiera una... Una mayor versatilidad, ¿verdad? Entonces, muy recomendada. Se llama Flower. Busquenla en métodos alternos. Creo que ya está en iTunes y creo que está en, en el cuento del Xbox de, de Microsoft. Mm -hmm. Bueno, eso, con eso terminamos nuestro episodio número 27. Espero les haya gustado. Ya saben que siempre pueden escucharnos en iTunes, en Stitcher, en YouTube, en SoundCloud y en Spotify búsquenos también en nuestras redes sociales como Tiempo Desperdiciado, tenemos un grupo para seguir la conversación de Tiempo espericiado en Facebook, y también estamos en Twitter como Tesperdiciado, en Instagram donde ustedes nos quieran buscar, nos pueden encontrar hasta la próxima dan, hasta la próxima, bamba órale
2: mucha
0: órale.